0: Hoje eu encerro a série Relacionamentos. Esse ar não me convenceu, não. Hoje eu encerro a série Relacionamentos. Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus. A pregação de semana passada, eu acho que foi a melhor pregação da série e o nosso aparelho queimou de gravar as mensagens no YouTube. Se você perdeu, a gente falava sobre necessidades emocionais do relacionamento. A série foi assim, para quem não chegou hoje. Primeiro, nós falamos sobre por que se relacionar. Relacionamentos nos levam adiante a lugares que nós não podemos chegar sozinhos. E aqueles homens pegaram as, a maca do paralítico e levaram até Jesus, porque eram amigos dele. Amém? Lembram dessa mensagem? Depois, nós falamos sobre... É, relacionamento 360 graus, que as pessoas enxergam o relacionamento tudo igual, linear e não consegue se relacionar quando tem uma pessoa acima dela, uma autoridade, ou tem alguém do seu lado, tem dificuldade de se relacionar, enxergar o relacionamento 360 graus, como Nabal que olhava todo mundo para baixo e jogava todo mundo para baixo. Amém? Depois semana passada nós falamos sobre essa essa visão de relacionamentos que são necessidades pessoais, que precisam ser supridas. Algumas pessoas, quando se relacionam, se apaixonam, elas se apaixonam porque ah, elas encontram segurança, status, e aí eu expliquei o que é status, né? e também conexão. As pessoas encontram conexão, casam, se apaixonam, porque se conectaram, porque conseguiram se sentir seguras, a vida passa, o casamento dura, pessoas mudam, você não precisa mais de segurança, agora você precisa mais de conexão, e a pessoa está vivendo outra fase na sua vida, espaços começaram a ser surgidos, amém? E aí você precisa retomar a necessidade de enxergar a prioridade sua, emocional, e da pessoa que você se relaciona. Lembrar? E hoje eu quero falar sobre a forma ou a filosofia que nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas e a maneira como a gente enxerga o relacionamento. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a, 20, a 28. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos lendo aos poucos o texto. Vocês estão é um calor. Um pouquinho, estão com calor, pode ligar o ar-condicionado para gente, Tá quente, esquentou, não esquentou, quem está com frio? Ah, é possível, temos uma irmã com frio, você vai sentar um pouquinho mais para lá, então, porque assim, ali não pega o ar-condicionado, eu tô com muito calor, já doaram os quatro mil, Uau! Glória a Deus. Babi tem papai essa semana. <risos> Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Essa semana nós vamos comprar ferro, Babi. <risos> Aleluia. Eu fico feliz. Eu tenho orado muito para Deus enviar recursos sobre a vida de vocês para a gente acabar essa obra aqui, irmãos. Que Deus abençoe muito vocês porque eu creio muito nisso. Que Deus nos deu essa obra. Que Deus nos deu essa visão. Amém? Glória a Deus. Levanta bem alto sua Bíblia assim. Põe bem alto diga. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. E eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei a mesma. Amém. Glória a Deus. Amado, eu fiquei emocionado. Escreve a visão. Diga aí comigo aí. Escreve a visão. Glória a Deus. Lucas 10, 25 a 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para lhe dar a vida eterna. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Eu tenho para mim que a nossa sociedade está perdendo a condição de amar nós estamos confusos nesse, nessa história do que é amor estamos meio perdidos com relação a isso eu não sei se você sente isso mas eu percebo que nós amamos mais por um sentimento de dó quando o amor surge do que um sentimento de amor por exemplo se uma pessoa é para você não que eu acredite nisso sinceramente eu não acredito que existem coitadinhos mas se você acha que a pessoa é fraquinha é coitadinha e você sente pena dela então você consegue ajudá-la você consegue socorrê-la porque na sua cabeça na sua forma de ver ela precisa disso mas se um irmão seu uma pessoa igual ou até uma pessoa melhor que você que está numa fase aí melhor na vida você não consegue olhar para essa pessoa, às vezes, e dizer assim, eu vou ajudar você, não importa o momento que você está passando, não importa que você esteja bem. Então, nós entendemos amor por aquilo que nós achamos que as pessoas precisam e pelo sentimento de pena que nós temos dela. Mas Jesus vai, nessa parábola que ele vai nos contar, ele vai desassociar o amor desse sentimento. Ele vai dizer, olha vai haver uma situação, uma história onde alguém vai ser ferido, vai ser roubado e há um estranho que não conhece que não pode sentir só a pena mas vai sentir o amor por ele e compaixão por ele de entender que ele precisa de ajuda e nós às vezes colocamos a ajuda da seguinte maneira isso aconteceu porque ele estava andando na estrada à noite isso aconteceu porque ele procurou não, ele mereceu passar por isso. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Porque nós estamos com dificuldade de amar. Nós julgamos primeiro assim, não, mas esse, essa, essa situação que ele está passando, ele devia ter se precavido, ele devia ter se preparado para ela. Não teve sabedoria, por isso que está passando. E aí, Jesus vai mostrar para nós que nós precisamos olhar os relacionamentos de maneira diferente. Não existe relacionamento sem amor. Não existe relacionamento se a gente não aprender a amar o próximo. E esse é um problema que eu queria quebrar, embora eu acho que Aquiles é uma igreja extremamente amorosa. Quando eu ando por aí, meu irmão, vou dizer, tem igreja que eu chego para pregar, a pessoa nem me cumprimenta. Parece que eu... É tipo assim, senta aí e aguarda a tua vez. Não é? Quando você for saber, vai ser chamado. Mas é interessante essa questão de de amor, porque nós gostamos de dizer que amamos a Deus, mas temos um pouco de dificuldade de dizer que amamos o próximo. Quantos entendem o que eu quero ministrar hoje na sua vida? Nós gostamos assim, quem aqui ama a Deus? É ah, evidente que você ama a Deus, você está aqui de manhã tomando seio. alguns chegaram em jejum, estão conosco desde as oito e meia da manhã jejuando, parabéns pelo jejum de hoje, esqueci de falar do jejum também. E aí você diz, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu estou adorando a Deus. Só que Jesus vai colocar no mesmo nível, no mesmo grau de importância, amar a Deus e amar o próximo. E para nós não tem esse mesmo grau de importância, vamos ser sinceros? Não tem, eu não estou dizendo de amar aquela pessoa que você olha e sente dó porque eu vejo que a igreja ela tem muita essa ação por dó. Eu tô com dó, eu ajudo. Mas, às vezes, você tem um primo na tua casa, um parente, um cunhado. Eu já não brinco mais de cunhado aqui, porque, antigamente, eu brincava. Meu cunhado estava aqui, eu falava assim, todo mundo tem o um cunhado que merece. Ele estava sentado ali e tal. Era uma brincadeira interna. Mas mas você tem uma pessoa da sua casa que, às vezes, você julga. Que, às vezes, você olha para ele e fala assim, olha, eu não suporto você. E eu, não, eu só estou começando a pregar, aliás, eu nem comecei ainda, eu só estou conversando. E tem gente da igreja que você vem aqui, e eu posso falar por mim, eu não gosto de falar de ninguém, eu gosto de falar de mim, porque às vezes você chega na igreja e você está dizendo, eu vim adorar a Deus! Oh, aleluia! Posso ouvir um glória a Deus! E o teu irmão do teu lado, você sentou do meu lado de novo. Eu mudo de lugar, ele vem atrás. Eu vou para trás, ele vem. Isso é perseguição. Não, querido, ele gosta de você. Ele ama você. Quantos recebem essa palavra hoje? Então, Jesus contou essa, essa parábola. Vamos, vamos ler juntos agora. Versículo 29 a 37. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Perceba isso, antes de eu começar a ler. Ele queria o quê? Justificar. Quem é o meu próximo? Quer dizer, é... havia regras lá naquela época, é interessante. Alguns rabinos diziam que o próximo era somente a família. Outros diziam que o próximo era o clã. E outros diziam que o próximo era Israel. Todo o povo de Israel era o próximo. E Jesus vai contar uma parábola agora que vai quebrar essa fronteira. Ele vai falar de um samaritano. E você sabe que samaritano era odiado. É como os corintianos. Não, desculpa, eu falei errado. <risos> Eram odiados. É que eu sou palmereço, né, gente? Então. Tinha que aproveitar o homem. que a gente tá, né? Agora chegou o Filipão aí, não sei se vai ajudar muito. Né? E aí o que acontece? Ele olha, Jesus olha para aquela circunstância, ele começa a contar uma parábola que vai romper com, barreiras. Porque, às vezes, nós queremos justificar o nosso amor colocando barreiras, colocando fronteiras. Não, eu amo, mas eu amo a minha família. Eu amo, mas eu amo a minha igreja. Eu amo, mas eu amo os crentes. Eu amo, mas eu amo só quem é da mesma fé que eu. Recebe essa palavra hoje? E Jesus está dizendo aqui, olha, você precisa amar além da tua fronteira. Você precisa enxergar o ser humano como ser humano como gente que precisa ser cuidado. ele não é estranho a você, ele não é uma pessoa que vai lhe contaminar, é você que vai influenciá-lo com o amor que Deus colocou no seu coração, quantos creem? Amém. Aí Jesus diz assim, e quem é meu próximo? Ele responde, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, eles lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual dessas três você acha que, que qual, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Eu, quando leio esse texto, eu aprendi há muitos anos atrás, estudando esse texto, que há três formas de você se relacionar com a vida, com o mundo e com as pessoas. A primeira forma é o ladrão. O ladrão entra nesse texto, ele parece que ele está oculto, mas ele determina uma forma que as pessoas têm de se relacionar. A forma de você tomar o que a pessoa tem. Eu olho para você e eu digo: olha, é meu direito, eu quero o que é seu, eu quero tomar o que tem em você, e você possui isso, eu também quero ter, e a forma da gente ver pessoas, às vezes, se relacionar com as outras pessoas de maneira como se todas fossem uma competição, uma disputa, se as pessoas é, estivessem no mundo de escassez, no mundo de falta, no mundo de desigualdade. Então, eu preciso pegar o que é meu, eu preciso enxergar que o que você está vivendo hoje, eu vou passar por cima de você, eu vou entrar no teu trabalho, eu vou fazer de você uma escada e eu vou viver aquilo que você tem! Conhece gente assim? Tem gente que tem essa filosofia de relacionamento. Ela olha para a pessoa, ela fala: opa, você está despreparado. Ela se aproxima é, é, de você com uma intenção, já pensando no que ela pode fazer para se aproveitar. Eu tô, estou tô rindo, porque eu comecei a ler um livro recentemente. Eu, eu não sei porque eu comecei a ler esse livro. Não leio esse livro. É, é, um, é, um, é uma coisa muito engraçada. 48 leis do poder. Alguém já leu esse livro? Não leia, é um lixo. Mas assim, é interessante que nesse livro ele fica ensinando. Já leu? Tem umas coisas ali que você fala, meu Deus, isso aqui é do diabo, né? Quem já leu? E lá ele começa a ensinar essa filosofia, a filosofia do ladrão. Por exemplo, dissimule suas emoções. Não deixe as pessoas saberem o que você está pensando. Reserve o poder para você. Se a pessoa der brecha, toma posse. Toma o que é dela e acabou. Passa por cima. mantém o poder. Gente, eu queria perguntar. Você não conhece ninguém que pensa assim? Que mundo maravilhoso que vocês vivem. Ninguém no seu trabalho tem a filosofia do ladrão? Aquela pessoa que chega para você e vai com aquela conversinha, sabe? É, é, e vai assim, você está bem hoje? Aí você fala, não, estou bem. Ah, mas eu estou achando que você está com os olhos tão tristinhos. Aí você fala, não, estou bem. Aí ela fala, mas você brigou com seu marido? É, a gente teve uma discussãozinha. O <risos> é. que, que ela faz quando ela sai? Espalha para a empresa em toda. Filosofia do ladrão. Gente que quer defender o poder, gente que quer ter relacionamento por interesse, gente que quer tomar o que é seu, gente que vê você como uma escada, gente que olha para a tua vida e fala, eu vou tomar a posse. A segundo, o segundo personagem dessa história, e eu aprendo como, sobre relacionamentos com ela, é o sacerdote e o levita. Porque, se você olhar o texto, eles veem a pessoa que foi assaltada, o jovem que foi assaltado, e eles passam de largo. Eles não se importam. Eles olham e dizem assim, aconteceu, é um fato. E eu acho que isso é um espírito da nossa sociedade hoje. A gente olha para as situações e se relaciona com elas da seguinte maneira, o teu problema é o teu problema, o meu problema é o meu problema. E cada um com seus problemas. Então, se eu estou vendo uma dificuldade, uma necessidade, se eu vejo que você está chorando, se eu vejo que você está passando por tristeza, eu simplesmente não me envolvo. Eu tenho que seguir a minha vida. Se a igreja tem necessidade, se nós precisamos avançar, se Deus tem uma visão para nós, eu tenho a minha, querido. Pastor, me deixa aqui, eu quero receber minha palavra. E amém. Não é assim? Pessoas que você chega para ela e você percebe que elas têm um sentimento de se relacionar com você com uma certa barreira. Elas não conseguem abrir o coração para você. Elas não conseguem. E eu vou dizer para você, a nossa sociedade está fazendo isso com a gente. A gente começou a se tornar pessoas que olham para necessidades e os relacionamentos com uma certa dificuldade, porque cada um tem que correr atrás do seu sonho. Todo mundo aqui quer ser feliz. eu não posso perder tempo com você, senão eu não sou feliz eu acho que agora machucou, estamos bem? Sim, mas é uma filosofia, é um jeito de se relacionar, eu me relaciono com você, porque, e, e deixa eu explicar essa questão, eu pensei muito em usar essa palavra, mas eu vou usar, por interesse, mas não é um interesse, às vezes maldoso, eu preciso me relacionar com você, você é meu chefe, você é minha professora, você é o meu colega da perua, você é a pessoa que me ajuda a arrumar a minha casa, então eu me relaciono com você. Mas todos aqueles que estão fora do meu grupo de interesse, e quando eu volto a dizer não só de interesse, de interesseiro, mas de interesse por ter preocupações em comum, eu não me relaciono. Eu não preciso da sua amizade. E os seus problemas? Você cuida e eu cuido dos meus, mas eu estou caído aqui no chão, fica aí, que eu tenho que fazer as minhas coisas, eu sou um sacerdote, eu sou um levita, e aí entra uma questão, porque alguns dizem que esse sacerdote estava descendo para Jericó, na estrada que descia para Jericó, então ele já tinha deixado o sacrifício e o templo, já tinha ele tinha condição de parar e socorrer. Outros teólogos vão dizer que, na verdade, ele não podia se envolver, porque a religião dele não permitia se sujar com sangue, então ele não poderia se manchar com sangue. O que eu entendo que Jesus está dizendo é que esse sacerdote estava vivendo a vida para ele, para os problemas dele. E aí Jesus vai apresentar uma terceira filosofia, uma terceira maneira de se relacionar. Vem um samaritano uma pessoa que é impura, uma pessoa que para eles, para os judeus, ele não tem condição nenhuma espiritual, nenhuma condição de abençoar. E ele vê a necessidade e ele olha para aquela pessoa que está sofrendo, ele olha para aquela pessoa que foi assaltada, e ele para a vida dele, ele para as preocupações dele, não é que ele não tenha um objetivo, ou que ele não tenha sonho, mas ele para porque ele vê a necessidade, e ele se solidariza com essa necessidade, e ele diz, olha, eu que eu tenho, eu vou dar a você, para que você seja também abençoado, eu não posso aceitar essa condição que você está, eu não posso aceitar nesse momento que você está vivendo, e eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que te emociona mais? O que te deixa mais perto de Deus? O que te faz sentir o teu coração vibrar? Meu coração, ele não vibra, querido, porque alguém está querendo tomar as coisas de mim. Aliás, eu fico até bravo com isso. Mas o meu coração vibra com gente que está dizendo assim, ei, eu posso fazer a diferença na tua vida. Eu não preciso esperar nada de você. Talvez você não tenha nada para me dar. Mas eu sei que Deus me ensinou que amar você e amar o próximo é o melhor caminho. Quem pode dizer agora Deus? Não me deixa arrepiado falar do sacerdote e dizer, olha, ele passou de lado. Me deixa envergonhado em pensar uma, numa igreja e num sacerdote que deixa as pessoas de lado. Mas me deixa feliz de ver uma igreja que às vezes não é perfeita aos olhos do homem, mas está olhando para o próximo e dizendo assim: Deus pode mudar tua história e eu vou ser canal de bênção. Então, essas três filosofias se resumem assim. Antipatia. Eu olho para você e eu não gosto do que vejo. Eu não gosto do que você tem. Eu não gosto do que você faz. Você é metido. Você é cheio de si. Estou hum. ah, entendendo. Você se é acha muito bom. Se eu puder, eu te dou uma rasteira. Não senta do meu lado, porque eu não quero ninguém encostando em mim. É, eu achei que vocês estavam assustados. Tem antipatia ou não? Tem. O outro é a apatia. Estou apático. Vamos nos relacionar. Meu... Uma vez, pastor, de novo. Ó. Só sabe pregar isso. A Bíblia é tão grande, ele só faz relacionamento. Meu Deus. Vamos fazer uma grande visão. De novo, visão. Apatia. É aquele sentimento de distanciamento, de você dizer, olha, não quero me envolver, não quero fazer parte. Tem muita gente que gostaria de ter relacionamentos abençoadores, mas está apática aos relacionamentos. Não consegue se envolver. Talvez você tenha sofrido, talvez alguém tenha te machucado. Talvez você chegou aqui ferido e você está apático. Você já ficou apático alguma vez? Já? E antipático? Aí eu fala, já nasci, pastor. <risos> eu já nasci antipático. Eu já fiquei antipático com pastores. Antipático com pastor. Não suportava. É verdade. Eu chegava nos cafés de pastor. Quantos membros tem sua igreja? Quanto recado à sua igreja? Fiquei, Comecei a ficar antipático. Falei, estou antipático com a classe. A classe profissional pastor. <risos> não gostava nem que me chamasse de pastor. Me chamava de pastor eu ficava bravo. Chamar não. Chamava de Klaus. Um dia Deus falou: faz as pazes. Antipático. Você está antipático? E apático? Apático é assim. Escute o que eu vou dizer para você, o mover do Espírito Santo vem, pastor Celso, ceia maravilhosa, Deus quer ser íntimo com você, Deus quer ter pão com você, ou seja, dia a dia com você, e você, uhum. parabéns pastor, está sabe o que Deus quer de nós querido? Sabe qual é a filosofia de relacionamento que vai abençoar a tua vida? É se você desenvolver empatia pelas pessoas que estão do seu lado. Você não vai crescer, você não vai conquistar seus sonhos se você viver na antipatia. Ao contrário, as pessoas vão se afastar de você e vão dizer, meu Deus, como é difícil falar com você. Você também não vai conseguir, querido, viver os propósitos de Deus para a sua vida se você viver na apatia, principalmente na apatia espiritual. Deus quer ter um relacionamento com você e você às vezes está apático. Ele está falando uma palavra que toca o teu coração e toda palavra que toca o teu coração você põe para o lado. Você está apático. E geralmente a apatia tem a ver com a nossa incredulidade de acreditar que Deus possa fazer mudança ou acreditar que as pessoas possam ser ajudadas. Mas o que Deus está falando nesse texto é que os relacionamentos que são abençoadores são os relacionamentos que se desenvolvem com empatia você olha para a pessoa que você escolheu para viver para a tua vida, para o resto da sua vida, e você diz, ei, eu sinto a tua dor, eu sei que você está passando, mas quanto mais a gente desaprendeu a amar, e quanto mais a gente justifica o nosso amor, dizendo, eu amo a Deus, mas não consigo amar o meu próximo, mais apático e mais antipático a gente fica, e mais violento o mundo está ficando. Tem pessoas que precisam de você, você pode dizer isso. Tem pessoas que precisam de mim. Não é só você que precisa das pessoas. E aqui está um grande segredo dos relacionamentos. Quando eu ajudo alguém, isso volta para mim. Quando eu saio dessa... Porque quando você percebe uma pessoa que está nesse processo de antipatia, quando você percebe uma pessoa que está nesse processo de violência, de agressão, contra o mundo, contra todos, contra a igreja, contra Deus, você faz o que com essa pessoa? Você dá um conselho, dois, e no terceiro, entrega para Deus. Você não sabe o que fazer, ela não te ouve. Quando você vê uma pessoa apática, você tenta arrastar ela, você tenta pegar. Eu vejo jovens aqui no fábrica, alguns jovens eles vêm no fábrica, eles ficam apáticos. Assim, olhando, parece que a sensação que eu tenho é que o pai jogou ele aqui e fugiu. E ele ficou aqui, sem saber o que fazer. E aí você vai lá pegar ele, e ele não anda. Ele está pátio, todo mundo chorando. No, no fábrica, sexta-feira, eu vi uma, uma cena linda. Umas meninas assim, de 8 anos, 10 anos, em lágrimas, em prantos, chorando. Mas vi gente assim. Gente no celular. Enquanto o Espírito Santo está vindo aqui ó, e dizendo, ei, eu quero tocar você. Eu quero tocar o teu coração como toquei na primeira vez. Eu quero que você sinta a minha presença como você sentiu a primeira vez. Quebro hoje com você, em nome de Jesus, esse espírito de apatia. Quem liga isso comigo aqui em nome de Jesus? Levanta a tua mão e diga assim, Senhor, essa igreja quebra o espírito de apatia, diga assim, em nome de Jesus, aleluia, então aquele homem vê a necessidade e ele vai até a pessoa, isso é uma coisa que eu percebo, hoje quando você conversa com alguém, a necessidade dela é ouvir você ou falar, quando a pessoa procura você, ela procura porque ela quer te ajudar ou quer ajuda? E você? Não, aqui não, irmão, aqui é uma bênção. Nós entendemos relacionamento segundo as nossas intenções. Nós entendemos relacionamento, nós dizemos assim, eu vou me relacionar com você porque eu preciso de você. Eu vou me relacionar com você porque você me é necessário para desabafar, para conversar, para pedir um conselho. Mas eu não quero ter um relacionamento com você se você não me é necessário. Principalmente se eu tiver que te ajudar, porque eu já não estou conseguindo me ajudar. E aí você entende como nós estamos ficando imaturos com, com relação a relacionamentos. Porque se eu olho para você e me relaciono com você só porque eu preciso é imaturidade, aliás, a, a, os filósofos falam que o amor imaturo, é o amor que diz assim, eu te amo, porque eu preciso de você, mas quando eu deixar de te precisar, eu não te amo mais, todo relacionamento que é construído assim não dura, é evidente que você precisa de relacionamentos que você precisa. Por exemplo, seus colegas de trabalho são colegas, não são amigos, porque você precisa deles agora. Mas, quando acabar o seu trabalho, é bem provável que eles não continuem com você, porque são colegas. Mas, se todo relacionamento que você constrói é baseado naquilo que você precisa, você vai ficar sozinho. E aí está um segredo e uma chave que eu quero te dar. Eu, Eu, eu tinha uma avó, faleceu aos 99 anos, com os filhos todo ao redor, os netos todo ao redor. Essa avó, ela, o que você precisasse dela, ela fazia. Se você chegasse de noite, eu me lembro um garotinho, e eu ia na casa dela passar férias, e ela batendo 11 horas da noite, todinho no liquidificador para os netos. Era a avó, a avó italiana. Família toda reunida, quando ela morava aqui em Pirituba, fazendo nhoque na sala, as crianças correndo, uma bagunça na casa, os irmãos tudo, tudo junto. Tudo rindo, vivendo junto. Nunca tinha problema. Se você chegasse lá, ela estava sempre sorrindo. Quem teve uma avó assim? Teve? Essa avó vivia na filosofia do samaritano eu vou te ajudar, eu vou me entregar, eu vou me doar. Mas eu tive uma outra avó, que eu evito de falar, porque é a avó que foi mãe do meu tio. Essa avó já era diferente. Quando a gente chegava na casa dela, ela tirava a mesa de café. Meu pai dizia assim para mim, não entendia, não sei direito até hoje, porque ele falava assim, nós vamos visitar a sua avó. Mas, se você chegar lá e pedir um copo d'água, você apanha. Eu não entendo. Minha avó chegava e colocava um café para o meu pai, o garotinho, ficava olhando aquele café, queria tomar, meu pai só olhava assim, fazendo hum. Eu já sabia que hum é... um é surra depois, né? A única referência que eu tenho da minha avó é quando uma vez minha mãe foi internada, eu era muito pequeno, 14 anos, não tinha onde ficar sozinho em casa, um pouco menos, 13 anos, e eu passei uma semana na casa dela. E a ordem do meu irmão falou assim, não abra a boca. E eu tive uma semana de monge. assim. De... Eu, não, eu não posso dizer, eu não sei, eu não posso dizer por que isso aconteceu, eu não sei o que fazer acontecer isso na minha família, talvez meu tio saiba, eu não sei, o que eu sei é que no final da vida dela era muito difícil visitar essa avó eu fui algumas vezes visitar mas era muito difícil entende isso? era difícil você ir lá porque você não tinha vínculo, você não tinha não tinha troca mas a minha outra avó você ia visitar e no final da vida dela está todo mundo junto, todos os filhos juntos, todos os netos juntos, todo mundo ao redor, porque ela sabia o segredo de se relacionar. Relacionamento é se entregar. Se você espera que as pessoas se preocupem com os seus problemas, se você espera que as pessoas só se importem com você, ou se você se relaciona só com gente que você precisa, você está num nível de relacionamento imaturo relacionamento é você olhar para alguém, não por dó apenas, ó, oh, coitadinho, esse precisa, não, não é isso. Diz assim, cara, eu vou ajudar você. Eu vou ser seu amigo sem troca. Eu vou ser seu amigo sem esperar que a pessoa possa fazer alguma coisa por mim. Porque isso é ser amigo. E o segredo é que quando você faz isso, se você crer, você vai dar um glória a Deus aqui pentecostal hoje. O segredo quando você faz isso, é que as bênçãos de Deus vão chegando até você. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Olha o que o texto diz aqui, vou terminar. Diz assim o texto. O versículo... versículo 33 e 34... Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. E eu não sei, esse versículo tocou meu coração. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. Diga comigo, enfaixou as feridas. Irmão, como é bom você ter uma pessoa no teu, na tua vida que enfaixa as suas feridas. Mas você só pode ter essa pessoa se você aprender a enfaixar as feridas de alguém. Como é bonito ver essa cena, me emociona ver uma pessoa, pegando uma pessoa machucada, que nem conhece, e ele vai ajudar, e ele não sabe se a pessoa é boa, é má, ele não entende nada a respeito da vida dela, mas ele se aproxima em faixas feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele, relacionamentos são abençoadores, mas tem um custo, relacionamentos são libertadores, mas tem um custo, relacionamentos transformam a nossa vida, mas tem um custo, o custo de você dar de você mesmo, de colocar no seu animal, de enfaixar as feridas, de ser amigo além das suas próprias necessidades, de ser amigo sem segundas intenções. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Quírio, se eu conseguir colocar isso um pouquinho no teu coração, romper a apatia, vai haver uma explosão de bênção nesse lugar, meu irmão. Porque você está enfaixando feridas, o céu se manifesta, o reino se estende. Mas nós vemos um tempo onde a gente fica perguntando, Deus, mas eu enfaixo feridas e ninguém enfaixa a minha. É... Tá bom irmão, eu prefiro sessão do que doente, ah você não entendeu, é melhor você entender que você está em condição de ajudar quem está ferido, do que você ficar entendendo que você é um ferido, é melhor você entender que Deus não está colocando gente para enfaixar a sua ferida, porque você está de pé, e quem te pôs de pé foi Deus... Ao invés de você ficar chorando e dizer, oh, eu quero alguém que me faça, Se você está em condição de ajudar, é porque você está bem hoje. Deus está te sustentando e Ele pagou o preço. Pagou o preço por você. Aleluia. E aí você olha para isso e fala assim, ah, mas pastor, a gente faz, as pessoas não reconhecem. A gente faz, as pessoas não dão elogio. A gente faz, as pessoas não dão parabéns. É. O texto não diz que Ele agradeceu queria terminar o texto, e ele ficou muito grato e ele fez uma festa para o samaritano, não, não tem o texto diz oh, se gastar mais alguma coisa eu vou pagar em relação a isso, tem custo mas é nessa hora que a gente se emociona, é nessa hora que a gente sente a presença de Deus, é nessa hora que a gente sabe que Deus está usando a vida da gente, porque a gente está saindo de uma posição de vítima, de ferido, para uma posição de quem está de pé, está dizendo, ei, eu posso ser um abençoador, eu posso ser alguém que proclama o reino, eu posso ser alguém que leva a palavra de Deus, eu estou bem. Então por que, que você está parte então, por que você está antipático? Aproveita o tempo que você tem na tua vida. Se alegra do que Deus fez na tua vida. Vive esse momento que Deus está te dando. Pegamos o óleo. pegamos o vinho. Se alguém quer falar, deixa falar. Mas tem um dia, querido. Tem uma hora. Que as coisas voltam para você. As coisas voltam para você. Eu tenho um amigo que às vezes pega muito do meu pé, né? tá me dando bronca, sabe? Meu querido, me ensina muito, um pouco mais velho, me dá umas broncas. Quando eu fiquei doente, eu achei bonito isso. A igreja aqui, olha, são palavras pra vocês, sem palavras. Assim, palavras tá de carne, de meio, de pecado com esse vídeo de oração. De igreja orando. Mas esse amigo me ligou e falou assim, ei. O que você está precisando? Eu achei estranho. Ele pega no meu pé. O que você precisa? Você está onde? O que eu vou fazer? Porque assim, eu, o Juliano fazer isso, eu sei que é natural. É a gente... Né? Entende isso? É natural assim. Você se sente normal. Isso aí eu achei estranho. Eu falei, como assim? cara? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu não podia fazer nada por ele. Eu não podia ajudar. Mas ele estava derramando óleo. E veio para e eu quero terminar assim. Quem Jesus procurava? O que é que Jesus se relacionava? Ele tinha sacerdotes. Ele tinha líderes religiosos. Ele tinha... Grandes personalidades, mas Jesus foi se relacionar com gente que não podia fazer nada com ele. Ah, mas não, mas ninguém podia ler Adão? Não, eu entendo o que você está dizendo, eu estou trazendo uma questão boa. Ele não foi se relacionar com sacerdote para receber título, ele não foi se relacionar com escribas para ser reconhecido como mestre da lei, ele foi se relacionar com as prostitutas, os pescadores republicanos, os, os cobradores de impostos, gente que ele quer transformar. Esse é o desafio da igreja, uma igreja que quer ser abençoadora, uma igreja que quer ser transformadora. Não pode se relacionar só com gente que é seu tipo de gente. Os pastores se relacionam só com os pastores, afinal de contas somos pastores. líderes se nós somos líderes. A igreja tem que se relacionar com as pessoas, querido, que estão passando dificuldade. E a visão que eu tenho de igreja, é claro que a gente não consegue fazer tudo, não consegue ajudar todo mundo, mas é estar sempre com óleo e vinho pronto. Óleo e vinho pronto. Onde você olha para a pessoa que está chegando, não como uma competição, não como alguém que está chegando para tomar o teu lugar. Mas alguém que está chegando para dizer assim, ei, eu vou te ajudar. Eu vou te colocar no propósito que Deus tem na tua vida. E eu vou derramar óleo sobre você e ver sobre você. Ah, mas e, e se acontecer alguma coisa com você? Fique tranquilo. Eu tenho Deus que cuida de mim. Ah, mas se as pessoas passarem por você, fique tranquilo. O Senhor supra as minhas necessidades Segundo as suas riquezas e dor Ah, mas se ninguém fizer para você Fique tranquilo, eu tô de pé Eu tô de pé e quando eu precisar Se eu precisar Deus vai colocar alguém Um samaritano na minha vida Eu não sei qual é a filosofia De vida que você escolheu Antipático Apático ou cheio de empatia talvez você esteja numa fase você foi empático e agora você está apático cheio de dom cheio de talento cheio de ministério cheio de visão cheio de sonho e deixou morrer tudo isso foi atropelado pelo ladrão. Mas sabe qual é o desejo da minha... dessa palavra, dessa mensagem hoje? Quer dizer para você: Vamos juntos escrever uma visão nas tábuas e dizer, Deus, vamos viver para visão. Vamos deixar a nossa apatia de lado, vamos fazer pelo rei. Vamos deixar a nossa preocupação, às vezes, títulos e cargos e vamos ser influenciadores vamos ser gente que está no trabalho e no trabalho está lá agindo como samaritano falando do amor de Deus vamos se reconhecer vamos se enxergar espiritualmente como autoridade e dizer eu estou tudo bem, eu posso abençoar a tua vida você não vai poder fazer nada por mim mas eu posso fazer por você eu posso orar por você eu posso clamar pela tua vida, eu posso fazer a diferença feche seus olhos hoje em dia. Se você recebe essa palavra hoje na tua vida, se você liga comigo essa visão, né? se você precisa quebrar essa apatia, eu talvez deixar para trás o que passou e dizer, Deus, eu fiz por você, eu fiz porque eu te amo, eu fiz porque o Senhor meu Deus, não me reconheceram, não me deram valor. Então, tudo bem, eu estou pronto para outra. Eu estou pronto para ser. Alguém que me leva o teu amor. Eu tenho sido um pouco antipático. um pouco violento. Falo com você, eu Mas olha, tem dia que eu preciso abrir meu coração e deixar a tua alma. Se Deus está falando com você, eu quero orar por você. Fica de pé no teu lugar. Se Deus está falando com você. Se Deus está chamando você hoje. Se Deus está avivando teu dom, teu coração. Se Deus está queimando a partida. está sarando você. Ó, Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho. E essa pessoa não vai poder fazer nada por você. Não vai poder te ajudar em nada. Nem passar uma roupa para você, se você Mas você vai ajudar porque, sabe por quê? Porque você tá cheio do amor de Deus, Deus né, de E quando você ajudar essa pessoa, Jesus disse assim, quando você fizer um desses pequeninos a mim, fizesse, você não fez para ele, você não fez só porque estava com dó, você fez porque viu nele Jesus levante seu nome alto. você recebe essa palavra diga comigo Senhor Jesus eu quero crescer amadurecer os meus relacionamentos em nome de Jesus, eu quebro agora toda a apatia espiritual, de relacionamento. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus. Olha para o teu irmão que está do teu lado agora. Não para esse que você veio junto. Olha para o estranho. Que você nunca viu. É ruim. Né? Tem gente que tem muita dificuldade. Eu tenho, sabia? Sabia que eu tenho? Às vezes você pode perceber que você me cumprimenta, às vezes eu fico meio sem graça. Porque eu sou tímido. Eu sei que você acredita, mas eu sou. Sempre fui. Eu venci a timidez. A minha você me cumprimenta, eu dou um passo para trás, eu tenho dificuldade. Mas eu aprendi o seguinte: igreja é família, igreja é corpo. Não existe igreja sozinha. Assim. Se eu estivesse aqui pregando e vocês não estivessem aqui, não tinha igreja. Né? Podia ter pregação, mas igreja não. Amém? A igreja é o corpo. E aí o inimigo vai colocando você numa posição de a partida. Então olha para o teu irmão que está do outro lado. Está acabando o culto já. Eu tenho três minutos para acabar esse culto. Olha para quem você nunca viu na tua vida. Olha para essa... Nunca viu! É para exposto. Né? Nunca viu! assim, ó, eu quero abençoar a tua vida, eu quero ser um canal de bênção para você, eu tô aqui para abençoar hoje, eu tô aqui para clamar com você, dá um abraço nesse irmão, dá um abraço nesse irmão, vai, bênção ter você aqui, e quebra a barreira, ó, tem gente ali que não foi abraçada, meu irmão, Ajuda!